0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Wir wollen uns heute mal über den Yen unterhalten, denn der hat ab Mitte Januar deutlich aufgewertet, nachdem der noch amtierende Notenbankpräsident Kuroda im Januar entschied, das Renditeziel für die zehnjährigen Anleihen auszuweiten von plus minus 0,25 auf plus minus 0,50 Prozent. Und das hat dann natürlich Hoffnung geschürt, dass die Geldpolitik in Japan nach jahrzehntelanger Nullzinspolitik endlich eine Wende sehen könnte. Jetzt übernimmt ab April ein neuer Notenbankchef das Ruder, Herr Katsuo Ueda ist nominiert worden, so dass natürlich mit dem neuen Chef diese Hoffnungen nun weiter angefeuert werden. So ganz im Sinn von, ja, neue Besen kehren halt gut. Und wir diskutieren heute mal die Frage, ob in der japanischen Geldpolitik wirklich eine Zeitenwende bevorsteht und vielleicht damit auch für den Yen. Bevor wir ganz intensiv in das Thema einsteigen, Uli, eine Sache zur Geldpolitik in Japan. Denn letzten Endes war die Bank of Japan, die japanische Notenbank, ja eigentlich Vorreiter in Sachen Nullzinsen, die nach der Finanzkrise in vielen anderen Industrieländern kamen. Für die Japaner waren Nullzinsen im Prinzip nichts Neues zu diesem Zeitpunkt. Erklär mir doch nochmal kurz im Prinzip die Historie der Geldpolitik in Japan.
1: Ja, die ist ja ganz interessant. Also seit ich mich daran bewusst erinnern kann, also im Grunde die gesamten 90er Jahre des letzten Jahrhunderts schon, hatte die Bank of Japan ja immer eine expansive Geldpolitik. Es war immer so, dass sie dieses Problem hatten, dass die Inflationsrate niedriger ist, als ihr passt. Die hatten früher noch kein explizites Ziel, aber es war immer klar, die wollen eigentlich die Inflation nach oben bekommen. Das war ja für die anderen Notenbanken, für die EZB und die FED und Bank of England und viele andere große Notenbanken, in den 2010er Jahren ein völlig neues Problem. Die Japaner hatten das schon lange und hatten deshalb schon immer eine expansive Geldpolitik und haben schon immer viele Dinge gemacht, die in anderen Ländern lange Zeit unvorstellbar waren. Insbesondere halt auch diese Nullzinspolitik, die sie schon viel länger haben und die dort eigentlich schon Normalfall ist. Nur geholfen hat es halt auch über so einen langen Zeitraum nicht die Inflation nach oben zu bekommen bis jüngstens.
0: Ja, du hast gerade eben angesprochen, Inflation in Japan. Wir haben ja zweistellige Inflationsraten teilweise in den Industrieländern gesehen, selbst wenn jetzt langsam eine gewisse Abschwächung zu erkennen ist. Wie sieht es denn überhaupt in Japan mit
1: der Inflation aus? Dieser globale Inflationsschock, den wir gesehen haben, ist auch in Japan angekommen. Aber in viel geringerem Ausmaß. Also die Gesamtinflationsrate liegt momentan bei 4,3 Prozent in Japan, die Kernrate ohne Energie und ohne Lebensmittel bei 3,2 Prozent. Also das sind Niveaus, von denen auch man in Nordamerika nur träumen könnte, aber das sind natürlich Niveaus, die schon sehr deutlich höher sind als das, was das Ziel der Geldpolitik ist. Ja, seit einigen Jahren hat auch die Bank of Japan ein offizielles Inflationsziel. Das ist wie in vielen anderen Ländern 2% und da sind sie jetzt schon bei mehr als dem Doppelten mit den 4,3%. Und selbst wenn man die Energie und Lebensmittel weglässt, also diese Faktoren, die eher kurzfristig wirken und auf die Kernrate schaut, auch 3,2% ist ja schon deutlich mehr als 2%. Also wir haben da schon überschießen, wobei man natürlich auch sagen muss, die Bank of Japan hat schon seit einiger Zeit versprochen, dass sie ein Überschießen über das 2-Prozent-Ziel zulässt. Allerdings dann halt mit der Aussicht, dass wenn es dann überschossen hätte, dann auch die Geldpolitik straffer würde. Das ist also nicht geschehen momentan. Also auch dieses Überschießen ist eigentlich keine Entschuldigung mehr dafür, dass die Inflation momentan so hoch ist. Guter
0: Punkt. Dann steigen wir doch gleich in das Thema Geldpolitik in Japan ein. Die ist nicht ganz vergleichbar mit den Geldpolitiken anderer Zentralbanken in den Industrieländern, obwohl sie ja alle expansiv waren, bevor die Inflation so angezogen hat. Erklär mir doch mal die Geldpolitik in Japan.
1: Ja, schon der Name der Geldpolitik ist ein bisschen kompliziert. Das ist Quantitative and Qualitative Easing with Yield Curve Control. Ein schrecklicher Name. Das kommt halt daher, dass die Japaner, weil sie schon so lange eine expansive Geldpolitik fahren, immer mehr und mehr und mehr Maßnahmen gemacht haben. Und dann wird halt dieser Name der Geldpolitik ein langer Rattenschwanz. Im Grunde kann man aber als wichtigste Säulen dieser expansiven japanischen Geldpolitik sagen, es gibt eine Nullzinspolitik, sogar formell leicht negativ mit minus 0,1 Prozent. Aber das wird durch Ausnahmen verwässert. Also sagen wir mal, es ist roundabout eine Nullzinspolitik. Und gleichzeitig kauft die Bank of Japan Wertpapiere in recht großem Umfang. Und die dritte Säule ist halt, dass sie die Entwicklung der Renditen für japanische Staatsanleihen am langen Ende kontrolliert. Also wie du eben gesagt hattest, bisher wollte sie verhindern, dass die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen, der JGBs, über 0,25 steigt. Und jetzt will sie verhindern, dass sie über 0,5 Prozent steigt. Also die Idee dahinter ist, die Bank of Japan kontrolliert die Zinsen nicht nur am kurzen Ende, sondern kontrolliert auch den zehnjährigen Bereich der Kurve und damit also quasi die relevante Kurve insgesamt und verhindert, dass am langen Ende irgendwas passiert, was ihrer expansiven Geldpolitik widerspricht. Aber, wie du gesagt hast, dieser Aspekt wenigstens weniger aggressiv, als sie das bisher gemacht hat.
0: Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Natürlich haben die großen anderen Zentralbanken in Europa oder in den USA auch Wertpapiere gekauft, auch langlaufende Wertpapiere gekauft und damit natürlich die langfristigen Zinsen gedrückt. Aber sie hatten im Vergleich zur Bank of Japan eben nicht ein Renditeziel, ein gewisses Zinsziel, also nach oben hin einen Deckel, worüber die zehnjährigen Renditen nicht steigen durften. Jetzt hat die Bank of Japan Mitte Januar unter dem Notenbankchef Kuroda, der schon seit sehr langer Zeit Präsident der Notenbank ist, eben genau dieses Renditeziel in Japan ausgeweitet. Die Obergrenze ist nicht mehr 0,25 Prozent, sondern jetzt 0,50 Prozent. Was war letzten Endes der Sinn und Zweck, der Ausweitung dieses Bandes plus minus 0,25 auf plus minus 50, denn der Markt hat das ja schon als ein sogenanntes restriktives Signal gewertet, sprich er hat gedacht, damit wird jetzt der Ausstieg auch in Japan aus der expansiven Geldpolitik eingeläutet, es steht eine geldpolitische Zeitenwende in Japan bevor.
1: Genau das war halt die Interpretation des Marktes, die ehrlich gesagt jeder, der ein bisschen versteht, wie ein Markt funktioniert, eigentlich auch hätte voraussehen können. Und deshalb ist die offizielle Begründung der Bank of Japan halt auch so seltsam. Ja, Die sagt im Grunde, naja, der Markt funktionierte immer weniger, wir mussten immer mehr japanische Staatsanleihen kaufen, um diese Rendite zu deckeln bei 0,25 und wir wollten die Situation entspannen, indem wir halt die Grenze auf 0,50 hochgenommen haben. Nur ist natürlich völlig klar, dass das keine Entspannung ist, sondern dass die Bank of Japan jetzt erst recht japanische Staatsanleihen in großem Umfang kaufen muss, weil natürlich damit die Spekulation da darüber gestiegen ist, dass sie diese Grenze vielleicht noch weiter erhöht oder vielleicht sogar ganz aufgibt. Und das spricht natürlich nicht für japanische Staatsanleihen, deshalb wollen alle Leute loswerden und deshalb muss die Bank of Japan in noch größerem Stil als vorher diese Staatsanleihen kaufen, weil halt, ja, sie unattraktiver damit geworden sind. Also mit diesem Schritt hat sie ja die Spekulation darauf, dass diese Grenze noch höher verschoben wird oder sogar verschwindet, erst recht angefacht und deshalb... Hat sie das entweder völlig missverstanden, wie der Markt tickt oder es war tatsächlich ein erster Schritt in Richtung Ausstieg aus dieser super expansiven Geldpolitik. Und da ist das natürlich erstmal eine Maßnahme, die eigentlich naheliegt. Also wenn die Bank of Japan irgendwann aussteigen will, ist es ziemlich logisch, dass das der erste Schritt wäre.
0: Warum ist das so logisch, dass genau das der erste Schritt wäre? Sie könnte ja einfach sagen, ich gebe dieses Ziel komplett auf und erhöhe den Leitzins.
1: Ja klar, das könnte sie auch machen. Nur ist natürlich auch klar, die Bank of Japan muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass der Markt hier nicht zu große Sprünge macht. Also wenn sie jetzt auf einen Schritt dieses Renditeziel aufgeben würde, würden die Renditen nach oben schießen und das könnte letztendlich sogar dann Finanzmarktstabilität gefährden. Also so ein gradueller Ausstieg ist da schon das Naheliegende und es ist halt auch naheliegend, dass man mit dieser Säule der Geldpolitik anfängt und damit dann den Boden bereitet dafür, dass dann auch die anderen Instrumente dann verschwinden, dass die Wert Papierkoffe insgesamt aufhören und oder, dass dann vielleicht sogar mal die Zinsen angehoben werden.
0: Letzten Endes sind ja auch alle anderen großen Zentralbanken graduell aus ihrer expansiven Geldpolitik ausgestiegen und haben teilweise auch sehr lange gezögert, dies zu tun, obwohl die Inflation ja zwischenzeitlich schon deutlich gestiegen war. Also muss man natürlich der Bank of Japan das auch zugutehalten oder zurechnen, dass sie einen graduellen Ausstieg, wenn sie ihn denn plant, vornimmt, damit keine Marktverwerfungen vorkommen. Jetzt lass uns aber noch mal auf das Thema eingehen, warum diese Hoffnungen nicht nur mit der Ausweitung des Zielbandes gestiegen sind im Januar, sondern natürlich auch, nachdem bekannt wurde, dass ein neuer Notenbankchef das Ruder übernimmt bei der Bank of Japan. Katsuo Ueda soll der neue werden ab April. Und mit dieser Meldung stiegen dann zusätzlich noch in den letzten Wochen die Hoffnungen, dass eben wirklich der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik in Japan kommen könnte. Warum im Prinzip gibt es denn eine Hoffnung auf eine Zeitenwende mit UEDA?
1: Naja, der jetzige Zentralbankchef, Kuroda, war halt einer der Architekten dieser letzten Phase dieser ultraexpansiven Geldpolitik. Also das fing so in den Mitte der 2010er Jahre an, als auch die Regierung da mehr Wumms in die expansive Geldpolitik bringen wollte und Kuroda war da einer derjenigen, die das designt haben. Also von daher ist schon mal, wenn er geht, einer derjenigen Architekten dieser ultraexpansiven Geldpolitik nicht mehr an Bord. und dann war natürlich die Frage, kommt vielleicht irgendjemand aus der Bank of Japan als sein Nachfolger, der ihn auf diesem Weg immer unterstützt und begleitet hat. Und das war halt nicht der Fall. Ueda ist ein Außenseiter, der ist Professor an der Uni und momentan nicht in die Geldpolitik eingebunden. Das heißt also, diese ganze Phase... Der Kuroda-Zeit, in der diese Geldpolitik so wie sie jetzt ist, also diese Quantitative und Qualitative Easing, Receipt Control entwickelt wurde, da war er nicht dabei. Er war früher mal in der Bank of Japan tätig, aber das war noch zu anderen Zeiten. Also von daher, es ist jetzt nicht jemand, der Kurodas Politik schon immer mitgetragen hat, es ist ein bisschen Neuling, auch wenn er früher schon mal in Geldpolitik involviert war und sicherlich da auch sehr beschlagen ist.
0: Die Hoffnung, dass mit Ueda eine Zeitenwende kommen könnte, sind ja nicht ganz von der Hand zu weisen, denn schließlich war er Anfang der 2000er Jahre in seiner damaligen Funktion einer der wenigen, die schon einmal für Zinserhöhung gestimmt haben in Japan, als die japanische Notenbank wirklich fest in der Nullzinspolitik verankert war. Deshalb die Frage, sind denn jetzt diese Hoffnungen gerechtfertigt oder gerechtfertigt der sogar?
1: Naja, das ist halt genau dieser Punkt, weißt du? Viele Beobachter werfen der Bank of Japan vor, dass sie damals, Anfang der 2000er, immer zu früh gezuckt hat. Immer wenn es erste Signale gab, dass die Inflation vielleicht doch wieder nach oben kommen könnte, hat sie halt dann recht schnell mit Zinserhöhungen reagiert und damit, so die Kritiker, so das zarte Pflänzchen der Reinflationierung abgewürgt. Und das wird als Fehler angesehen, weil Japan halt lange Zeit nicht aus dieser Niedriginflationssituation herauskam. Jetzt sind wir natürlich in einer ganz anderen Lage. Jetzt ist die Inflation hoch. Aber natürlich ist es so, die Bank of Japan erwartet ja, dass die Inflation relativ schnell wieder zurückgeht. Und auch relativ schnell wieder unter ihr 2%-Ziel fällt. Kommt es so, dann ist natürlich jetzt eine Straffung der Geldpolitik im Nachhinein dann genau wieder eine Wiederholung dieser Fehler der frühen 2000er Jahre, weil dann wieder die Inflation sich nicht als dauerhaft erweist. Von daher, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Andererseits muss man sagen, ja, es ist halt auch eine recht hohe Inflationsrate momentan. Das Überschießen ist erreicht. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, und das ist so ein bisschen so das absolute Nightmare wahrscheinlich der japanischen Geldpolitik, würden die mal in eine Situation kommen, in der sich die Inflation auf unakzeptabel hohen Niveaus verstetigt, ja, dann müssten sie halt lange Zeit eine restriktive Geldpolitik fahren und nicht mehr nur einmal so einen restriktiven Schritt machen und dann kommt die Inflation wieder runter. Aber eine lange Zeit restriktive Geldpolitik ist halt auch eine Belastung für den Fiskus. Und wir dürfen nicht vergessen, der japanische Fiskus ist extrem hoch verschuldet mit rund about 260% des BIP, also weit über Niveaus, die in europäischen Peripherieländern halt schon kritisch angesehen wurden. Und da wäre halt eine lange restriktive Geldpolitik natürlich auch eine Gefahr. Deshalb besteht natürlich auch in Japan natürlicherweise so ein bisschen die Tendenz zu sagen, wir müssen nicht zu spät auf Inflation reagieren, sondern müssen da auch relativ früh handeln. Weil wenn wir früh handeln, brauchen wir nicht so lange eine restriktive Geldpolitik machen, die den Fiskus in die Bredouille bringen könnte.
0: Das ist ein guter Punkt. Viele Zentralbanken haben derzeit in ihren Statements gerade diesen Satz stehen, den du ansprachst vorhin, dass nämlich eine frühe Aktion auf den Zinsen, sprich eine frühe Zinserhöhung, verhindert, dass man später umso mehr machen muss. Und das wäre natürlich schlecht für die japanische Wirtschaft und für den japanischen Fiskus, wenn die Bank of Japan in diese Lage käme. Da könnte ich fast den Spruch bringen, Je eher, desto besser im Moment, weil jetzt hat sie die Chance, jetzt ist die Inflation hoch und besser jetzt als zu spät, was zu machen und dann vielleicht noch mehr machen müssen.
1: Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, genau. Also jede Zentralbank agiert natürlich auf Inflationsrisiken lieber zu früh als zu spät, weil wenn sie früh reagiert, braucht sie nicht so viel machen, weil die Inflationserwartungen noch nicht so weit oben verankert sind. Und dann ist auch der Schaden für die Realwirtschaft gering. Nur in Japan ist halt dieser Effekt nochmal sozusagen auf Turbo geschaltet. Denn dieses Problem der extrem hohen Staatsverschuldung heißt halt, wenn wir lange hohe Zinsen haben, lange hohe Renditen haben in Japan, steigen die Refinanzierungskosten des japanischen Fiskus immens. Und das ist umso schwieriger, je mehr Schuldenstand man hat. Und da sind 260 Prozent des BIP natürlich nun mal sehr, sehr viel.
0: Im Prinzip birgt es eben auch ziemlich große Risiken, sollte die Bank of Japan eben zu spät handeln und dann riskieren, dass die Inflation sich verfestigt und sie dann noch mehr machen müssen. Wenn wirklich die Zeitenwende kommt, Uli, wenn jetzt also nach und nach die Geldpolitik, ich sage einfach erstmal weniger expansiv wird, ich möchte noch nicht wirklich von restriktiv sprechen, weniger expansiv wird, was hieße das denn für den Yen?
1: Ehrlich, wir hatten ja lange Jahre und Jahrzehnte dieser ultraexpansiven Geldpolitik. Und ein Ausstieg daraus ist natürlich ein ganz qualitativer Unterschied. Also würden wir tatsächlich sehen, dass Schritt für Schritt die Renditesteuerung aufgelockert wird, würden wir dann tatsächlich vielleicht sogar mal in Zukunft die Aussicht haben, dass die Zinsen in Japan erhöht werden, dann wäre das ein Gamechanger. Und das wäre sicherlich positiv für den Yen, weil der Yen immer in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gehandelt wurde, als ob es eine Währung ist, Die auf ewig keinen Carry abwirft, also null Zinsen es darauf gibt. Und wenn es dann Zinsen darauf gibt, ist das natürlich schon eine Überraschung, die massiv ist. Und das wäre sicherlich deutlich positiv für den Yen. Wenn absehbar würde, dass es sogar so weit die geldpolitische Straffung geht, dass es zu Zinserhöhungen kommt, dann wäre das also sicherlich etwas, wovon der Yen sehr deutlich profitieren würde.
0: Jetzt ganz kurz, wie schätzt du die Chancen ein, dass es wirklich langsam zu einer weniger expansiven Geldpolitik kommt? Über 50 Prozent oder unter 50 Prozent?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also Boah, also die, die Meinungen gehen halt auseinander. Aber ich sehe schon ein bisschen die Chance, dass es jetzt wirklich dazu kommt, dass die Bank of Japan jetzt nicht allzu lange zögert, um geldpolitische Straffung tatsächlich anzufangen. Weil halt auch zunehmend, glaube ich, die Gefahr besteht, dass sich sonst die Inflation zu sehr in einem unangenehmen hohen Bereich festsetzt. Und das muss vermieden werden. Das ist meines Erachtens das größte Risiko. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die verantwortlichen in in der Bank of Japan da ähnlich ticken und dass auch Ueda da ähnlich tickt. Das wird alles sehr langsam kommen und das wird alles so kommen, dass wir das nicht über Nacht verstehen werden, dass es dazu kommt, weil sonst die Marktverwerfung einfach zu groß werden würden. Also Ueda kann nicht am ersten Tag annehmen, der in der Bank of Japan das Ruder übernimmt, sagen, so jetzt machen wir eine restriktive Geldpolitik. Das muss viel langsamer angekündigt werden und muss peu a peu in die Markterwartungen quasi durch die Äußerungen der Bank of Japan offiziellen eingearbeitet werden. Also von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so einen großen Knall gibt, aber dass sie so langsam den Markt darauf vorbereiten, dafür, dass es nicht mehr so restriktiv bleibt, das kann ich mir schon vorstellen. Da sehe ich die Chance eigentlich höher, aber man muss sagen, noch ist das sicherlich nie sicher und fragst du zwei Japan-Analysten oder zwei Yen-Analysten, bekommst du auch zwei Meinungen dazu. Das ist schon mal klar momentan.
0: Ja, zumindest kann man vielleicht sagen, dass natürlich ein Schock vermieden werden soll an den Finanzmärkten, aber dass mittlerweile zumindest in den anderen Währungsräumen, Zinserhöhungen ja, ich sage mal, nichts mehr Neues sind, dass wir daran gewöhnt sind, an sogar sehr große Schritte, sodass möglicherweise natürlich, wenn die Zeitenwende kommt, das neu ist für den Markt, weil man es sich 20, 25 Jahre lang nicht vorstellen konnte. Aber dass es dann doch irgendwann auch wieder zur neuen Normalität wird, wenn die Bank of Japan eben nicht mehr so expansiv ist, wie man sie, ich sage mal, das letzte Vierteljahrhundert kannte. Ja, dann möchte ich nur mal kurz zusammenfassen. Eine Zeitenwende, Knall auf Fall, steht sicherlich nicht in Japan bevor. Aber die Chancen stehen ganz gut, dass auch die Bank of Japan nach und nach den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik versucht angeht. Sehr graduell, sehr langsam und damit der Yen mittelfristig doch einiges Aufwertungspotenzial hat. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Vielen Dank dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Sie finden alle wichtigen Infos in den Show Notes. Dort nehmen wir auch gerne Feedback, Kritik, Anregungen und Themenvorschläge entgegen. Bald beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche.